0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern
1: 2.
0: In der heftigen Strömung lasse ich los. Ich gleite dahin, den Fluss hinunter. Es gibt viele Lieder über den Fluss. Er flüstert, er rauscht. Eine Metapher auch für den Lauf des Lebens, der meandernde, sich immer wieder neue Wege suchende Fluss. Die Flusszustände in der Poesie haben mit der Realität nur wenig gemein. Die großen Flüsse sind in Deutschland in erster Linie Verkehrswege, Wasserstraßen, begradigt, verengt, oft künstlich vertieft. In sie verbaut sind sogenannte Querbauwerke, also Staustufen, Schleusen und Wasserkraftwerke, die den Fluss und seinen Lauf stoppen. Strom aus Wasserkraft zu produzieren gilt als besonders klima- und umweltfreundlich. Aber stimmt das auch? Und welche Folgen haben die Bauten für das Ökosystem vor Ort?
1: Die
2: Ökobilanz der Wasserkraft. Wenn Flüsse nicht mehr fließen können. Eine Sendung von Marco Pauli.
3: Die Wasserkraft ist ja quasi ein Teilaspekt, halt, weil die Wasserkraft also eine der wesentlichen Nutzungen ist, die uns dort also auch teilweise ein bisschen Sorgen bereitet.
0: Stefan Naumann vom Umweltbundesamt. Er beschäftigt sich mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der EU. Diese hat zum Ziel, die Binnengewässer Europas wieder in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. Der Fluss wird aufgestaut verändert sich dadurch sehr stark
3: und leichter dann nicht mehr einem Fluss, sondern mehr und mehr einem See. Und da schließen sich natürlich vielfältige Veränderungen an, die wir dann an der Gewässerbiologie sehen, sodass dann am Ende der Bewertung dann oftmals steht, dass das Gewässer dann nicht mehr in einem guten ökologischen Zustand ist.
0: Und diese Bewertung wurde für die meisten deutschen Flüsse vorgenommen. Der ökologische Zustand von Weser, Ems und Teilen der Elbe ist schlecht. Bei den anderen großen Flüssen Deutschlands schwankt er zwischen mäßig und unbefriedigend. Dabei war das Ziel der im Jahr 2000 in Kraft getretenen Wasserrahmenrichtlinie, dass sich die europäischen Gewässer bereits 2015 in einem ökologisch guten Zustand befinden sollen. Offenbar ohne, dass seither viel dafür getan wurde, hat man dieses Ziel nun auf 2027 verschoben. Zu den Aufgaben des Umweltbundesamtes zählt, gemeinsam mit den Bundesländern Vorgaben wie die Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen. Doch auch das zukünftige Ziel zu erreichen werde nicht leicht, erklärt Stefan Naumann.
3: In Deutschland das sind für diese Wasserrahmenrichtlinie ungefähr 130.000 Kilometer an Gewässerstrecke, die dort bewirtschaftet werden müssen und in guten Zustand kommen sollen. Von diesen 130.000 Kilometern sind derzeit nur 10% in diesem guten Zustand, das heißt 90% der Gewässer, also verfehlen diesen Zustand noch. Das sind also weit über 100.000 Kilometer. Also wir haben drei Effekte, wir haben zu viele Nährstoffe, zu viel Schadstoffe, wir haben zu wenig Lebensraum in den Gewässern, zu wenig Fläche, auf denen sich Gewässer entwickeln können und wir haben ein
0: großes Problem, dass eben die Gewässer nicht durchgängig sind. Nicht durchgängig. Das bedeutet, dass dem Fluss etwas in den Weg gestellt wird, das seinen Lauf stoppt, zum Beispiel ein Wasserkraftwerk. Mit diesem wird das Wasser gestaut, abgeleitet und auf Turbinen gelenkt, durch deren Bewegung dann Strom erzeugt wird. Die 8800 Wasserkraftwerke in Deutschland tragen insgesamt etwa 4% zum Gesamtstrommix bei. Weltweit liegt der Anteil der Wasserkraft bei knapp 17%. Wasserkraft hat ein gutes Image. Hier wird Energie ohne den Ausstoß von CO2 erzeugt und es wird dabei auch kein Wasser verbraucht, denn allein dessen fallende oder fließende Kraft wird benötigt. Hinzu kommt, dass die Wasserkraft dauerhaft und zuverlässig vorhanden ist und damit als wichtige Ergänzung zu anderen erneuerbaren Energien wie Windkraft und Photovoltaikanlagen gilt. Doch mittlerweile weiß man, dass vor allem die großen Wasserkraftwerke so gut dann doch nicht für das Weltklima sind. Die dazugehörigen Stauseen geben Lachgas und CO2 ab. Vor allem zählen sie zu den global bedeutendsten Quellen von Methan, einem der stärksten Treibhausgase, das entsteht, wenn die Vegetation auf dem Seegrund verrottet. Wenn die Gebiete großflächiger Stauseen vor der Flutung nicht gerodet werden, stoßen die Seen so viel Klimagase aus wie ein Gas- oder Kohlekraftwerk. Das fanden Wissenschaftler vor Ort unter anderem in Brasilien und im Mekonggebiet heraus. In Regionen mit milderem Klima geben die Stauseen weniger Emissionen ab. Insgesamt seien es immerhin 1,3 Prozent aller vom Menschen verursachten Treibhausgase, die durch Dämme und Stauseen in die Atmosphäre gelangen. So das Ergebnis einer 2016 veröffentlichten Studie eines internationalen Wissenschaftlerteams. Außerdem wird immer deutlicher, wie stark Wasserkraftanlagen in den sensiblen Lebensraumfluss eingreifen. Viele Fische finden in den Turbinen ein plötzliches Ende. Und es gibt weitere Folgen, weiß der Landschaftsökologe und Umweltaktivist Ulrich Eichelmann, Geschäftsführer der Naturschutzorganisation Riverwatch, die sich weltweit dem Schutz der Flüsse widmet.
1: Aus einem dynamischen Fluss, der Hochwasser hat, der Niederwasser hat, der auch mal Inseln schafft, Ufer wegreißt, woanders wieder anlandet, Buchten macht, Auwald wachsen lässt, wird ein sogenanntes stagnierendes Gewässer, was nicht mehr kühl und sauerstoffreich ist, sondern meistens wie ein Stausee eben ist, warm und sauerstoffarm. Es führt dazu, dass sich die Wasserqualität immer und immer verschlechtert. Das ist immer so, weil ein Fluss ist kühl und hat Sauerstoff und das hat eine Selbstreinigungskraft, eine hohe.
0: Ein gesunder Fluss ist klar, nährstoffarm und besitzt einen hohen Sauerstoffgehalt. Sein Untergrund besteht aus Kies, Sand und Steinen. Wird er am Fließen gehindert, verschlammt der Boden, der Sauerstoffgehalt sinkt, die Eiablage der Fische wird erschwert und es gibt weniger von ihnen. Lachsen, Forellen, Aalen, Stören, allen wandernden Fischarten steht mit der Staumauer dazu ein oft unüberwindbares Hindernis im Weg, wie Stefan Naumann ergänzt.
3: Fische zum Beispiel können nicht mehr frei durch das Gewässer wandern, erreichen quasi also bestimmte Lebensräume nicht mehr, die sie aber quasi brauchen, um ihren Lebenszyklus äh, zu vollenden.
1: Aber was mindestens genauso wichtig ist, das Geschiebe, das heißt Kiese, Sande, die der Fluss von oben nach unten bringt. Gestoppt werden. Also die United Nations, die UN, nimmt an, dass derzeit ungefähr ein Drittel aller Sedimente, die ins Meer müssten, hinter Staudämmen gefangen sind. Und das wiederum führt dazu, dass unsere Küsten erodieren. Und dann holt das Meer sich. Die Strände.
0: Wenn Flüsse die Sedimente, also zum Beispiel Erde, Steine, Sande mit sich nehmen und bis zum Meer transportieren, werden die Strände so immer wieder mit Sand versorgt und bleiben erhalten. Staudämme verhindern das und tragen so dazu bei, dass Strände schwinden. Besonders in der Kritik steht die Kleinwasserkraft. Das sind in Deutschland Anlagen, die weniger als ein Megawatt produzieren. Sie funktionieren ähnlich wie große Anlagen, es gibt jedoch keinen Stausee. Stattdessen wird das Wasser mit Hilfe eines Wehrs nur ein paar Meter angehoben, über Rohre abgeleitet und auf Turbinen gelenkt.
1: Irgendwann wird oft das Wasser dann wieder reingeleitet in diesen Bach, weiter flussabwärts. Dann wartet aber schon meist nach wenigen hundert Metern die nächste Ausleitung. Das heißt, du hast nicht nur ein Wasserkraftwerk meistens irgendwo, sondern du hast ganze Katarakte von Wasserkraftwerken. Das ist immer total trocken. Dann kommt wieder ein bisschen stehendes Wasser, dann wieder trocken, stehendes Wasser, trocken. Und das ist natürlich völlig katastrophal. Da ist dann gar nichts mehr.
0: Eine Nutzung, die sich in bergigen Regionen lohnt und in Deutschland deshalb insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg stattfindet. Auf der Online-Karte des Umweltbundesamtes, auf der die Wasserkraftwerke in Deutschland mit roten Punkten eingezeichnet sind, gibt es lange rote Ketten an Lech, Donau, Neckar und Isar wo die Wasserkraftanlagen mancherorts in Reihe stehen. Im Südosten Europas gibt es noch Flüsse, die wild und nahezu naturbelassen sind. Auf der Balkanhalbinsel fließen in Kroatien, Bulgarien, Serbien, Albanien und Griechenland die letzten Wildflüsse Europas. Der Umweltaktivist Ulrich Eichelmann setzt sich mit Riverwatch für deren Erhalt ein.
1: An den Flüssen des Balkans sollen insgesamt etwa 3000 Wasserkraftwerke gebaut werden. Das ist an sich schon mal verheerend, diese Anzahl. Das wird aber noch verheerender, wenn man weiß, dass viele dieser Kraftwerke in hochrangigen Schutzgebieten geplant sind.
0: Nach EU-Kriterien befinden sich 6,6 Prozent der deutschen Flüsse in gutem ökologischem Zustand. Gerade mal 0,1 Prozent in sehr gutem Dagegen werden etwa 80 Prozent der Flüsse auf dem Balkan als gut oder sehr gut bewertet. Laut Ulrich Eichelmann existieren an wohl keinem anderen Ort in Europa so viele Fischarten.
1: Es gibt nach den neuesten Studien 113 Fischarten, die gefährdet oder geschützt sind am Balkan. Von denen kommen 69 Fischarten ausschließlich am Balkan vor und sonst nirgendwo auf der Welt. Und wir haben das jetzt mal untersuchen lassen von einer Gruppe von Wissenschaftlern, die eben zu dem Ergebnis kommen, wenn diese Wasserkraftwerke gebaut würden, dürften etwa 49 Fischarten entweder aussterben oder an den Rand des Aussterbens gebracht werden.
0: Verglichen mit anderen wichtigen Formen erneuerbarer Energien habe die Wasserkraft eindeutig die größten ökologischen Auswirkungen. Das steht in der angesprochenen Studie, die 2015 unter der Leitung des Zoologen Steven Weiss von der Universität Graz entstanden ist. 90 Prozent der geplanten Kraftwerke in den Balkanländern sind Kleinwasserkraftwerke mit einer geringen Leistung.
1: Die produzieren so wenig Energie, übers Jahr gesehen, dass das den Eingriff überhaupt nicht rechtfertigt. Aber man kommt erst langsam zu dieser Erkenntnis, dass das auch ökonomisch nicht zielführend ist.
0: Die Wasserkraft spielt in den Balkanländern eine viel größere Rolle als in Deutschland. Albanien zum Beispiel bezieht nahezu 100 Prozent des Stroms aus drei großen Wasserkraftwerken. Weil der Bau und der Betrieb vergleichsweise günstig ist, erwarten Experten wie Peter Rutschmann, Professor für Wasserbau an der TU München, in Entwicklungsregionen in Asien und vor allem in Afrika eine Zunahme von Wasserkraftwerken.
4: Alle diese Gebiete eines geplanten Wasserkraftausbaus sind aber Hotspots der Biodiversität und für mich ist es deshalb ganz wichtig, wenn schon Wasserkraft gebaut wird, dann mit einer Technik, die einen möglichst geringen Schaden für die Ökologie darstellt.
0: Dafür hat Peter Rutschmann ein EU-weites Forschungsprojekt namens FIT Hydro gestartet, das die Auswirkungen von Wasserkraftwerken auf verschiedene Ökosysteme untersuchen und dabei helfen soll, sie umweltverträglicher zu machen. Es werden zum Beispiel Ultraschallsensoren getestet, mit denen Fische erkannt werden.
4: Wenn wir sehen, dass Schulen von Fischen im Wasser unterwegs sind oder solche Fische unterwegs sind, von denen wir wissen, dass sie im Augenblick gerade laichen, so können wir ein Wasserkraftwerk angepasst steuern. Wir können zum Beispiel die Turbinen drosseln oder ganz abstellen oder wir können die Wehre öffnen, damit die Fische von Oberstrom nach Unterstrom absteigen können.
0: Wenn ein Bauwerk den Fluss durchschneidet, können Fische dieses normalerweise nicht oder nicht in beide Richtungen überwinden. Es sei denn, es existiert eine extra konstruierte Fischaufstiegshilfe. Diese gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Ulrich Eichelmann von Riverwatch hält sie nur selten für geeignet.
1: 99 aller Fischaufstiegshilfen funktionieren nicht. Vor allen Dingen nicht flussabwärts. Da findet keiner mehr. Die gehen durch die Turbinen durch und sterben dann.
0: Zur Funktionsfähigkeit von Fischtreppen gibt es nur wenig Daten. Jedoch ist tatsächlich bekannt, dass es für viele Fische schwierig sein kann, den Eingang einer Aufstiegshilfe zu erkennen. In Geesthacht bei Hamburg steht die größte und teuerste Fischaufstiegsanlage Europas. Sie hat den Ruf, gut zu funktionieren. Ein 16 Meter breites und 550 Meter langes Betonbauwerk, das sich trotz seiner Ausmaße recht unauffällig in eine Bucht der Elbe schmiegt. Der Eingang der Fischtreppe liegt direkt an der Staustufe Geesthacht, einer Staumauer, die den Fluss durchquert.
2: Wir sind ja hier direkt... 140 Kilometer vor der Mündung der Elbe in die Nordsee. Wir sind hier am einzigen Querbauwerk der Elbe auf deutschem Elbgebiet. Und damit ist es natürlich unendlich wichtig, hier eine Durchgängigkeit für jeden Fisch zu schaffen, der wandern möchte.
0: Weißgutrun Bode, die für den Betreiber der Fischtreppe, den Energiekonzern Vattenfall, Führungen unternimmt. Die Fischtreppe ist unterteilt in 49 einzelne Becken die an den Seiten durchlässig sind, aus denen den Fischen also Wasser entgegenströmt, was ihnen als Hinweis dient, hier stromaufwärts zu gelangen. So geht es für die Fische in jedem Becken 10 Zentimeter aufwärts, bis nach 550 Metern, die gut 4 Meter Höhenunterschied
2: überwunden sind. Diese Beckenwände sind ganz wichtig, weil man damit eben Ruhezonen für die Fische erreicht hat. Große Fische haben grundsätzlich mehr Kraft, mehr Muskelmasse und können schneller schwimmen und stärker schwimmen und längere äh, Strömungen auch durchschwimmen. Die kleinen Fische, denken Sie mal an einen Stichling oder auch den Stint oder auch kleine Fische anderer Arten, die müssen sich ausruhen zwischendurch und die brauchen Ruhezonen. Und aufgrund dieser Bauweise mit den Beckenwänden und mit den Schlitzen hat man für die nicht so starken Schwimmer Ruhezonen geschaffen.
0: Jahrelang hat jeden Fisch, der die Anlage durchschwommen hat, im allerletzten Becken eine Überraschung erwartet. Er wurde herausgenommen, untersucht und dann wieder ins Wasser gelassen.
2: Es waren eben über siebeneinhalb Jahre lang über zwei Millionen Fische, die man hier registriert hat in 50 verschiedenen Arten. Aufgrund dieses Monitoring hat man eben festgestellt, schon nach ganz kurzer Zeit, dass diese Anlage eben besonders gut geeignet ist für jeden Fisch, der wandern möchte.
0: Durch das Monitoring weiß man, dass die Anlage von achtmal mehr Fischen durchschwommen wird, als die alte Anlage, die an der anderen Seite des Ufers steht. Diese wurde in den 90er Jahren in Betrieb genommen. Sie ist stark den Gezeiten ausgesetzt und zeigt typische Probleme von Fischtreppen.
2: Bei starker Strömung schaffen die kleinen Fische das nicht und bei flachen Wasserständen bleiben die großen Fische auf dem Bauch hängen. Und wenn wir im Unterwasser hohe Wasserstände haben, staut sich dort so viel Wasser zurück, dass kein Wasser rauskommt und die Fische den Eingang gar nicht finden. Das ist das Problem, was an der Anlage herrscht.
0: Die neue Fischaufstiegsanlage wurde an der Technischen Hochschule in Karlsruhe entwickelt, die Funktionsweise durch aufwendige Modellversuche simuliert. In Auftrag gegeben wurde sie von Vattenfall als Umweltmaßnahme, zu denen sich das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Bau des Kohlekraftwerks Moorburg in Hamburg verpflichtet hat. 30 Millionen Euro betrugen die Entwicklungs- und Baukosten der 2010 eröffneten Fischtreppe. Erst mit ihr konnten viele Fische in Mittel- und Oberelbe zurückkehren.
2: Also man hatte ja durch den Bau des Wehrs damals in den 50er Jahren etlichen Fischarten den Weg ins Oberwasser versperrt wie zum Beispiel mit dem Stint.
0: Nicht nur der lachsartige Stint, ein Speisefisch, dessen besonderes Merkmal der Duft nach frischen Gurken ist, soll mit der Anlage wieder flussaufwärts wandern können. Auch ein anderer, seit dem Bau des Wehrs verschwundener Fisch, soll zurückkehren.
2: Diese Anlage ist ja konzipiert für den größten Fisch, der mal in der Elbe gelebt oder seine Eier gelegt hat, und zwar den europäischen Stör, den Sturio. Dieser Fisch wird ja seit 2008 als Jungfisch in die Elbe ausgesetzt und soll, wenn er dann irgendwann mal aus dem Atlantik wiederkommt, natürlich das Oberwasser erreichen können. Und das geht nur durch so eine große Anlage.
0: Der europäische Stör kann über drei Meter lang werden und mehr als 300 Kilo wiegen. Doch bisher wurde hier noch keiner gesichtet.
2: Sie müssen sich vorstellen, es werden Jungtiere ausgesetzt, schwimmen dann aber direkt in die Nordsee und Richtung Atlantik, Richtung Dänemark, das weiß man. Die bleiben dort aber 10 bis 15 Jahre, bevor sie es erstmal wiederkommen.
0: Wo eine funktionierende Fischtreppe fehlt, werden Störe, Lachse und Aale durch Querbauwerke an ihrer lebensnotwendigen Wanderung gehindert. Der Damm in Geesthacht wird benötigt, um die Schifffahrt bis weit in den Osten hinein von Ebbe und Flut unabhängig zu machen. In den deutschen Gewässern, so schätzt es das Umweltbundesamt, stehen allerdings 200.000 Querbauwerke. Im Durchschnitt jeden Kilometer eines. Und kaum eines verfügt über eine derart funktionstüchtige Fischtreppe wie die in Geesthacht. Oft über 100 Jahre alt, erfüllen Tausende der Dämme keine oder kaum eine Funktion mehr. In den USA werden seit Jahren Hunderte, zum Teil auch große Staudämme abgerissen. So auch der Condit Dam am White Salmon River im Staat Washington. Ein 1913 gebauter Damm, mit dem einst Energie durch Wasserkraft gewonnen wurde. In einem Video ist zu sehen, wie eine Explosion ein Loch in die gigantische Staumauer reißt. Kurz danach preschen Sedimente und Wasser durch die neue Öffnung. So drängend, so spektakulär, dass es in der Videoaufnahme beinahe unecht wirkt. Fünf Jahre später ist der Damm nur noch Erinnerung. Der Fluss fließt, als wäre es nie anders gewesen. Fische wandern wieder flussaufwärts. Der Artenreichtum wird größer. In Frankreich, England, Schweden und Spanien wurden bereits diverse Dämme und Wasserkraftanlagen zurückgebaut. Wer zu zahlen hatte, war oft nicht leicht zu bestimmen, da viele der Dämme so alt waren, dass dafür keine Regelung existierte. In Deutschland lässt man sich mit dem Rückbau Zeit. Hört man Stefan Naumann vom Umweltbundesamt, herrscht dort offenbar nicht die Überzeugung, dass es viele unnütze Querbauwerke gäbe. Also wenn man dazu kommt zu sagen, also wir haben hier ein Gewässer, das hat eine sehr hohe ökologische
3: Qualität, beziehungsweise kann die erreichen, zum Beispiel als Laichgewässer für den, für den Lachs zum Beispiel. Das heißt, wir brauchen dort eine sehr gute Durchgängigkeit, damit wir diese Population wieder ansiedeln können. Und wir haben dort Wasserkraftwerke, die nur einen sehr geringen Beitrag haben, also in puncto auch Energieerzeugung zum Beispiel. Da wird sehr wohl überlegt, halt, ob nicht halt diese Anlagen zurückgebaut werden, ob die Rechte abgelöst werden. Und da werden durchaus
0: ähm, vielfältige Anstrengungen unternommen, also auch das auch zu tun. Nur dort, wo es absehbar ist, dass es sich auch wirklich lohnt, wird also ein Rückbau in Erwägung gezogen.
3: Was wir eben halt jetzt lernen, ist, dass also auch halt die, die Biologie, das heißt also die Fische und andere ähm, kleinere Nährtiere für die Fische, aber auch halt Wasserpflanzen etc., also wirklich Zeiträume, größere Zeiträume äh, benötigen, um sich wieder einzustellen. Also da lernt man meiner Ansicht nach jetzt wirklich dazu gerade, dass man
0: da wesentlich mehr eigentlich veranschlagen muss, als man angenommen hat. Arjan Berghäusen von der Organisation World Fish Migration hat nach Rückbauten andere Erfahrungen gemacht. Eigentlich
1: lässt sich sofort nach dem Rückbau eines Damms beobachten, dass die Fischarten zurückkehren. Es ist tatsächlich verblüffend, wie schnell das passiert. Und etwa ein Jahr später sind dann auch schon wieder die Vögel da, die sich von diesen Fischen ernähren. Die Natur ist stark.
0: Die Ökobilanz von Wasserkraft, sie ist derzeit längst nicht so grün wie ihr Ruf. Auch wenn bei der hierzulande hauptsächlich betriebenen Kleinwasserkraft kaum klimaschädliche Emissionen anfallen, ist der Eingriff ins jeweilige Ökosystem schwerwiegend gerade in noch gut funktionierenden Flüssen. Während das Ausbaupotenzial in Deutschland begrenzt ist, sind weltweit tausende große Wasserkraftprojekte geplant, oft in ärmeren Regionen, wo es dann fraglich ist, ob teure, gut funktionierende Fischtreppen oder andere neue Technik zum Einsatz kommen. Weltweit agierende Schutzorganisationen können dabei helfen, dass ein Bewusstsein für die Sensibilität und die Erhaltungswürdigkeit von lebendigen Flüssen entsteht, Genauso wie die Poesie, die deren Schönheit besingt.
1: Take me through the sweet valley, where your heart bloom, bloom, bloom.